0: Willkommen zurück im Podcast. Diese Woche geht es um das Thema Eiweißshakes, Eiweißpulver. Wir haben von einigen Zuhörern die Frage bekommen, was ist das beste Eiweißpulver? Brauche ich überhaupt Eiweißpulver? In welcher Art und Weise sollte ich Eiweißpulver benutzen? Und ich habe mir gedacht, ich fasse das alles mal in einer kleinen Folge zusammen und gebe euch mal so einen groben Überblick darüber, warum, weshalb, wieso. Also viel Spaß beim Zuhören. So, beginnen möchte ich eigentlich erstmal so ein bisschen mit Hintergrund wissen, was ist überhaupt Eiweißpulver oder was steckt da überhaupt drin. Ähm, Eiweißpulver oder generell Proteinpulver sind ähm, Mischungen aus äh, tierischen und pflanzlichen Proteinen. Die werden dann in äh, Pulverform gebracht und sind dann dazu da, um eben in aufgelöstem Zustand mit einer Flüssigkeit dem Körper zugeführt zu werden. Es gibt verschiedene Geschmacksrichtungen. Man kann da welche mit oder ohne Geschmack nehmen. Es gibt Gezuckerte, es gibt Ungezuckerte. Also wie in, jeder, in jedem Bereich der Lebensmittelindustrie gibt es hier unendlich viele Geschmacksrichtungen. Es gibt äh, Eiweißpulver, die sind besonders gut, weil sie eben vielleicht ohne künstliche Zusatzstoffe auskommen. Es gibt Eiweißpulver, die sind die pure Chemiekeule, weil da extrem viel zugesetzt ist. Zwischen äh, 10 Euro das Kilo bis zu 60 Euro das Kilo ist alles mit dabei. Und äh, je nachdem, welchen Weg man da fahren möchte, hat man da einfach die Möglichkeit, verschiedene Sachen für sich auszuwählen. Ich möchte jetzt hier in der Podcast-Folge auch keine Hersteller empfehlen. Ich äh, finde, man sollte so ein bisschen sich selbst äh, kennen und wissen, was einem wichtig ist. Und wenn man seine generell seine Ernährung so ein bisschen äh, beachtet oder darauf guckt, was man zu sich führt, dann sollte man vielleicht auch gerade, wenn man Supplements oder Eiweißpulver zu sich nimmt, da gucken, dass man nicht das Günstigste nimmt und da einfach so ein bisschen recherchieren, weil es gibt, wie gesagt, sehr, sehr viele Hersteller und äh, am Ende läuft aber auch darauf hinaus, schmeckt mir das Proteinpulver oder nicht, weil man soll sich nicht dazu zwingen, das dann irgendwie zu trinken. Das macht ja dann auch keinen Spaß. So, was ist da jetzt eigentlich drin in dem Proteinpulver? Ich habe es ja gerade schon gesagt, Proteine aus ähm, tierischer oder pflanzlicher Herkunft. Proteine sind ähm, Aminosäureverbindungen die äh, für den Körper wichtig sind. Es gibt sowohl essentielle Aminosäuren, neun Stück davon, als auch nicht essentielle Aminosäuren. Der Unterschied ist essentielle Aminosäuren, die können vom Körper nicht hergestellt werden. Die müssen wir also zusätzlich aufnehmen und essentielle, äh, nicht essentielle Aminosäuren, die kann der Körper sehr selbst herstellen. Und dementsprechend müssen wir einfach gucken, dass unser Körper am besten mit dem kompletten Aminosäureprofil ausgestattet ist, also dass wir uns nicht nur einseitig ernähren, sondern dass wir auch, wie gesagt, diese nicht-essentiellen Aminosäuren, nein, falsch, die essentiellen Aminosäuren, heieiei, hei, so viele Aminosäuren, also die essentiellen Aminosäuren, die sind eben ne, besonders wichtig, weil die müssen wir zusätzlich durch die Nahrung aufnehmen, während die nicht-essentiellen Aminosäuren vom Körper selbst hergestellt werden. Und wir müssen einfach gucken, dass wir sowohl das eine als auch das andere zu uns nehmen. So, also die Aminosäuren stecken da drin in den Proteinen. Und jetzt halt die Frage, wie viel Proteine, generell jetzt, ob über die Nahrung oder über Eiweißshakes, das ist jetzt erstmal egal, wie viel Proteine braucht denn eigentlich der Körper? Und ähm, man unterscheidet ja zwischen Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten, das sind ja so die drei Makronährstoffe, die der Körper aufnehmen kann. Und Proteine sind meistens der Anteil, der von den meisten Menschen, besonders auch bei Mädels, äh, zu kurz kommt, ne? weil in den meisten Nahrungsmitteln stecken ganz viel Kohlenhydrate, in den meisten Nahrungsmitteln steckt auch relativ viel Fett, aber Proteine ist eben nur in ausgewählten Nahrungsmitteln vorhanden. Die besten Beispiele, Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Hülsenfrüchte, ne? da sind viele Proteine drin und eben auch in Eiweißpulver in konzentrierter Form. Und ähm, ja, wie viel braucht man denn? Und das kommt einfach auch so ein bisschen auf die körperliche Aktivität an. Also, Leute, die nicht so viel Sport machen, die nicht so viel körperlich aktiv sind, die brauchen deutlich weniger. Da geht man so ungefähr von, ja, sagen wir mal, einem Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aus als Untergrenze. Also, eine 50-Kilo-schweres Mädel ja, braucht äh, so zwischen, sagen wir mal, 50 und 75 Gramm vielleicht. Wohingegen ein 100-Kilo-schwerer Kraftsportler Eher schon so in Richtung 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht braucht, also dann vielleicht so Richtung 200 Gramm Proteine am Tag. Und so, jetzt war auf äh, ungeklärte Art und Weise mein Mikrofon auf einmal tot. Das habe ich irgendwie in letzter Zeit öfter, dass die Aufnahme einfach währenddessen abbricht. Äh, ich versuche jetzt da anzusetzen, wo ich gerade aufgehört habe. Also, ich habe euch ja gerade erklärt, wie viel Proteine ähm, man braucht ne, für verschiedene Körpertypen, also kräftige Körper brauchen mehr Proteine, schmalere Körper brauchen nicht ganz so viele Proteine. Aber unterm Strich ist es ganz, ganz wichtig. Jeder Mensch braucht Proteine, um eben die körpereigenen Funktionen aufrechtzuerhalten. Ähm, Muskel, Wachstum, Knochendichte, damit das alles ähm, safe ist, braucht der Körper Proteine. Und da muss man noch nicht mal großartig viel Sport machen. Ja, auch ein untrainierter Körper braucht Proteine, um eigentlich die körpereigenen Funktionen aufrechtzuerhalten. So. Ähm, Jetzt habe ich ein bisschen was erzählt darüber, wie viel Proteine man braucht und äh, habe auch erzählt, was für verschiedene Arten von Proteinpulver es gibt. Ähm, warum hat denn so ein Proteinpulver eigentlich seine Daseinsberechtigung? Und ähm, wenn wir uns mal so ein bisschen die Lebensmittelgewohnheiten der Menschen angucken, da stellen wir relativ schnell fest, dass eben die meisten Menschen keine Probleme damit haben, Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, die meisten Menschen auch genug Fett zu sich nehmen, ob das dann natürlich gesunde Fette sind oder nicht, das sei mal dahingestellt, aber unterm Strich, die meisten Leute nehmen zu wenig Proteine zu sich, weil einfach Proteine nicht in jedem Lebensmittel drin sind. Also wenn man gerade mal im Supermarkt unterwegs ist und die Lebensmittel dann mal umdreht, dann steht ja hinten drauf immer in der Nährwerttabelle, was, wovon, wie viel drin ist. Und wenn man sich das mal anguckt, stellt man fest: Ah, okay, es gibt gewisse Lebensmittel, da ist eben nicht bzw. wenig Protein drin. Und ähm, in den meisten Lebensmitteln ist aber relativ viel Kohlenhydrat und Fett drin. So und aus dieser Fast-Food- beziehungsweise schnell die sich ja innerhalb der letzten Jahre, Jahrzehnte entwickelt hat, da ist es leider so, dass eben das Protein als ähm, Makronährstoff ein bisschen hinten runterfällt. Und deswegen ist es auch besonders wichtig, dass wir uns ausgewogen ernähren, dass wir wirklich uns mit der Ernährung auch mal so ein bisschen beschäftigen, um zu gucken, okay, was nehme ich eigentlich zu mir? Denn dann stelle ich ganz, ganz leicht fest, okay, ich habe vielleicht in der einen oder anderen Sparte so ein kleines Defizit. So, und was kann man dann eben machen? Möglichkeit 1, immer die beste Möglichkeit, ich versuche natürlich, so viele Nährstoffe wie möglich über meine Nahrung abzudecken. Das heißt, ich nehme einfach mehr proteinreiche Sachen zu mir. Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Käse, Eier. Also ich gucke einfach, dass ich an der Stelle Schraube schraube. Und das klappt auch meistens gut. Also so 100 bis 200 Gramm Proteine kriegt man eigentlich in der Regel über den Tag verteilt ganz gut hin, wenn man da so ein bisschen drauf achtet. Aber... Viele kriegen das eben auch nicht hin und viele Sportler haben eben einen erhöhten Proteinbedarf aufgrund der Anstrengung für den Körper. Ja, und da muss man einfach so ein bisschen gucken, was kann man denn da machen, damit man dem Körper das gibt, was er eben braucht, besonders eben bei einem Training. Und da kommen eben wieder diese Proteinpulver ins Spiel, denn mit einem Proteinpulver ist es relativ simpel, sich in kurzer Zeit Proteine zu sich zu führen und deswegen haben die in gewisser Art und Weise schon eine Daseinsberechtigung. Jetzt die Frage, wann Proteinpulver und wie? Ja, also wann sollte ich idealerweise Proteinpulver zu mir nehmen und äh, in welcher Form sollte ich das tun? Na, also die Pulverform, die gibt das ja schon so ein bisschen vor, ne, dass man das nimmt und mit Wasser oder mit Milch oder vielleicht mit einem Saft ähm, mischt. Und dann hat man eine, ein flüssiges Getränk, das man dann trinken kann. Das Gute bei dem flüssigen Getränk ist auch, dass das relativ schnell durch den Körper durchgeht und da ankommt, wo es hinkommen muss. Und ähm, ja, wichtig ist jetzt dann halt auch zu überlegen, wann sollte ich denn so einen Proteinshake trinken. Und da muss man immer so ein bisschen unterscheiden, ne? ist jetzt der Proteinshake ein vollwertiger Nahrungsersatz, also nutze ich den Proteinshake, um irgendwie eine Nahrung zu ersetzen, weil ich jetzt vielleicht eine Diät machen möchte oder weil ich einfach sage, okay, ich habe nicht so viel Zeit, ich, bevor ich gar nichts esse, haue ich mir so einen Proteinshake rein oder nutze ich den vielleicht als Zwischenmahlzeit oder kurz nach dem Training oder vor dem Training. Da kommt es dann immer so ein bisschen drauf an, ne? was man für Ziele hat. Also... Ich gehe jetzt mal die verschiedenen Szenarien durch. Nummer 1 ist der typische, ich kann morgens nichts frühstücken, weil ich, ne, mir wird schlecht, wenn ich morgens was esse. Ist es dann gut, einen Proteinshake zu trinken morgens? Und die Antwort ist ja und nein. <lacht> also ja, es ist auf jeden Fall gut, wenn du morgens Nahrung zu dir führst, damit der Körper ne, startet und äh, Nährstoffe zur Verfügung gestellt bekommt. Es kommt aber auch immer ein bisschen auf deine Ernährungsart und Weise an. Es gibt ja Menschen, die essen nie morgens was und fahren damit sehr, sehr gut. Und es gibt halt Menschen, die würden gerne morgens essen, können es aber nicht, weil es ihnen eben nicht taugt. Und wenn man sagt, okay, ich habe morgens dieses leere Gefühl im Magen, dann ist vielleicht so ein Proteinshake gar nicht schlecht. Aber was sollte man dann jetzt reinmachen? Weil wenn ich mir jetzt ein Proteinpulver nehme und das einfach mit Milch auflöse, das ist halt, ja, das kann schon ganz gut schmecken. Je nachdem auch, welchen Mixer man benutzt, da komme ich vielleicht später nochmal drauf. Aber... Man kann das auch noch so ein bisschen tunen, das Protein, den Protein-Shake. Ne? Was ich da meistens empfehle, ist, überlegt euch, welche ähm, Makronährstoffe hier abdecken wollt und dementsprechend peppt das so ein bisschen auf. Ne? Also gerade morgens, Protein ist wie gesagt super, aber morgens braucht man vielleicht auch so ein paar Kohlenhydrate und dementsprechend kann man sich überlegen, vielleicht mache ich ein paar Haferflocken mit in den Shake rein, vielleicht mache ich ein paar Chia-Samen mit in den Shake rein, dann habe ich auch gleich noch gesunde Fette mit dabei, vielleicht mache ich einen Löffel Quark mit rein und ähm, ja, vielleicht nehme ich noch ein bisschen Milch, da sind zusätzlich Proteine und Fette mit drin und dann habe ich eine richtig gutes Frühstück, in Anführungszeichen, halt in flüssiger Form. Ja, und für jemanden, der halt unterwegs ist und keine Zeit hat zu frühstücken, ist das halt eine ideale Alternative, um in den Tag zu starten. Das heißt, du kommst dann morgens auf deine Kalorien, kommst auf deine Nährstoffe, ohne dass du dich großartig irgendwie hinsetzen musst, um das zu essen. Ob das jetzt natürlich aus ernährungspsychologischer Sicht smart ist, dann unterwegs und schnell, schnell, sei mal dahingestellt. Ja. Aber wenn ihr feststellt, dass ihr morgens keine Zeit habt und euch trotzdem gerne was zur Gemüte führen würdet, dann ist so ein Shake gar keine schlechte Idee. Da gibt es auch hunderte Rezepte im Internet. Googelt doch einfach mal Proteinshake und dann könnt ihr einfach mal reingucken. Das ist so die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist ja ähm, ein Proteinshake beim Training oder nach dem Training, ne, als sogenannter Post-Workout-Shake. Hier werde ich auch oft gefragt, was soll ich denn da machen? Wir haben ja auch bei uns in der Box, an der Theke, ähm, verkaufen wir auch Proteinshakes. Und ähm, Möglichkeit 1 ist, du nimmst einfach Milch oder Wasser und mixt das mit dem Proteinpulver. Das ist natürlich eine, eine gute Möglichkeit, aber ich empfehle den Leuten immer nach einer intensiven Trainingseinheit, besonders beim Crossfit ja auch, wo wir den Körper extrem belasten, da brauchen wir nicht nur Protein, sondern da brauchen wir auch Kohlenhydrate. Ne? Weil der Muskel, der leert ja seine Glykogenspeicher und die müssen mit Kohlenhydraten wieder aufgefüllt werden. Das heißt eigentlich, mindestens genauso wichtig wenn nicht noch wichtiger nach dem Training sind Kohlenhydrate und deswegen bieten wir bei uns zum Beispiel in Shakes noch an einen, äh, ein bisschen Obst mit rein zu mixen. Ja, und da haben wir so um die 100-120 Gramm Früchte das entspricht dann so ungefähr 40 Gramm Kohlenhydrate und die mixen wir dann mit ungefähr 20 Gramm Proteinpulver und da kommen wir auf ein extrem gutes Verhältnis so von 2 zu 1 ähm, Kohlenhydrate zu Protein und das ist in der Regel ganz cool weil dann habe ich sowohl Kohlenhydrate für den Muskel als auch Proteine für den Muskel und da freut er sich extrem drüber. Das heißt, wenn ihr darüber nachdenkt, nach dem Sport einen Proteinshake zu trinken, dann packt da auch ein bisschen Kohlenhydrate mit rein, entweder mit Instant Oats oder mit Maltodextrin, also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Und wartet nach dem Training nicht zu lange, bis ihr den Proteinshake trinkt, weil... Von dem Moment an, wo ihr das Glas am Mund ansetzt, bis dahin, wo der Körper das aufnehmen kann, da vergeht immer eine gewisse Zeit. Das heißt eigentlich, der ideale Zeitpunkt wäre schon vor und während dem Training anzufangen, seinen Shake zu trinken, weil dann kommt es genau dann da an, wenn wir fertig sind mit dem Training. Und ansonsten schaut einfach, wenn ihr mit dem Training fertig seid, dass ihr möglichst danach euch wieder mit ähm, Nährstoffen versorgt. Und wenn ihr wisst, okay, wir trainieren am Nachmittag und Abendessen gibt es erst ganz spät, dann macht es durchaus Sinn, nach dem Training noch so ein bisschen was ähm, dem Körper zuzuführen, weil der Körper braucht Nährstoffe, der Körper braucht nach Belastung Energie, um die Schäden des Trainings wieder zu beseitigen. Das ist also ganz, ganz wichtig. Na, es gibt nichts Schlimmeres, als zu trainieren und dann nicht zu essen. Also guckt da wirklich, dass ihr dem Körper versorgt mit ähm, Energie in Form vielleicht von einem Proteinshake. Spricht aber auch nichts dagegen, einfach zu sagen: Okay, ich habe irgendwie nach dem Training keine Lust auf einen Proteinshake. Ich esse jetzt eine Banane oder vielleicht irgendein anderes Obst, was auch ganz gut funktioniert. Zum Beispiel sind, ist sowas wie Apfelbrei oder so. Na, das geht auch super. Und dazu hole ich mir irgendwie eine andere Proteinquelle. Ja, also es muss nicht immer der Eiweißshake sein. Der Eiweißshake ist einfach nur sehr convenient und äh, kann extrem gut und unkompliziert zubereitet werden. Das wäre so die zweite Möglichkeit des Proteinshakes. Und eine letzte Möglichkeit möchte ich auch nicht außen vor lassen. Und das ist dann der Proteinshake vor dem Schlafen, so quasi als Abendessen in Anführungszeichen. Und hier müssen wir jetzt gucken, ähm, dass wir so ein bisschen unterscheiden. Es gibt nämlich nicht nur ein Proteinpulver, sondern es gibt mehrere Arten von Proteinpulver und die unterscheiden sich so ein bisschen in ihrer Wirkung. Das meistverbreitete ist das sogenannte Whey-Protein. Das ist ein Molke-Protein und... Das ist in der Regel das, was wir so rund ums Training herum trinken wollen. Na, das ist für den Körper relativ schnell verfügbar. Der Körper kann da sehr schnell drauf zugreifen und es gelangt sehr sehr schnell dahin, ähm, wo es hinkommen soll. So, Wenn wir jetzt aber abends schlafen gehen wollen und vor dem Schlafen uns noch ein äh, Proteinshake zu Gemüte führen wollen, dann macht es mit dem Whey-Protein nicht ganz so viel Sinn, weil wir das Whey-Protein ja wie gesagt, wie ich gerade schon gesagt habe, das geht relativ äh, schnell in den Körper, ins Blut und auch in die äh, richtigen äh, Muskeln. Über die Nacht wollen wir eher gucken, dass sich das langsam äh, verteilt, also dass das wirklich langsam freigesetzt wird und dass das nicht direkt da ankommt, wo es ankommen soll. Und dementsprechend macht es abends keinen Sinn, ein Whey-Protein zu nehmen. Abends rate ich dann eher zu einem sogenannten Casein. Denn das Casein, das dauert länger, bis das äh, richtig freigesetzt wird und ist dementsprechend über Nacht dann verfügbar für den Körper. Also wenn ihr abends euch einen Proteinshake vielleicht als Ersatz fürs Abendessen oder kurz vor dem Schlafen noch mal einen Proteinshake ähm, mixen wollt, dann lieber auf Casein gehen und nicht auf Whey-Protein, weil Whey-Protein, wie gesagt, er für das Workout und rund um das Workout äh, seinen Einsatz findet. So, was haben wir denn jetzt eigentlich vergessen? Wir sind ja schon, na, was jetzt die ähm, Basics angeht, ganz gut durchgekommen. Ich habe so ein bisschen erklärt, ähm, was ist Eiweißpulver überhaupt, was ist Eiweiß überhaupt, wie viel brauche ich und in welcher Verwendung kann man so ein Proteinshake ähm, nutzen. Am Ende noch so ein paar Fun Facts oder sage ich mal nützliche Tipps, weil ich von einigen Leuten auch gefragt wurde, ey, bei euch in der Box, die Shakes schmecken so gut, wie kriegt ihr das eigentlich hin, dass die so lecker schmecken? Und ähm, das steht und fällt mit einem guten Mixer. Also wenn man sich einen Proteinshake irgendwie in seinem Shaker macht, dann ist das halt eher so eine ja, semi-gute Angelegenheit. Natürlich, wenn man unterwegs ist, und äh, na, ist das sehr, sehr praktisch. Aber wenn man das so ein bisschen aufpeppen möchte und gerade wenn man auch zu Hause einen Proteinshake trinkt, ein richtig guter Mixer ist da schon mal ein guter Start. Und da braucht man einfach Mixer, die viele Umdrehungen schaffen, ähm, die einfach die, die äh, Luft sehr, sehr schnell unterheben können. Und dementsprechend würde ich gucken, dass ich vielleicht erstmal so einen relativ guten Mixer investiere. Wenn ihr Fragen habt, welchen Mixer ich nutze oder wir in der Box nutzen, dann kommt da gerne auf mich zu. Ich möchte auch hier jetzt äh, im Podcast keinen Namen nennen, weil es bestimmt ganz viele Firmen gibt, die tolle Mixer machen und wir halt diesen Mixer haben und der für uns gut funktioniert. Aber auf jeden Fall, Mixer wäre so der erste Punkt. Was auch extrem cool ist, wenn man seinen Proteinshake so ein bisschen aufpeppt, entweder mit gefrorenen Früchten oder eben mit Eiswürfeln. Erstens macht das den Shake schön kalt und zweitens gibt es dem Shake nochmal so ein ganz anderes Volumen dementsprechend Also ich kann wirklich empfehlen, so gefrorene Früchte, die sind ja portioniert, die kann man auch bei Rewe Aldi Edeka kaufen. Und da sich mal so 100 Gramm dann noch mit reinzuhauen, das ist auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ähm, Jetzt überlege ich mal, was man hier noch so als Tipp mit auf den Weg geben könnte. Hm, ja, Zeitraum, wann ihr was trinken sollt, das habe ich ja gerade schon so ein bisschen erzählt. Ne? Entweder morgens, Frühstück, mittags oder beziehungsweise nach vor dem Training oder abends vor dem Schlafen. Uh, jeweils mit der richtigen Proteinsorte, dann seid ihr gut aufgestellt. Uh, Empfehlungen für Proteinpulver, wie gesagt, möchte ich jetzt auch nicht drauf eingehen. Auch hier kann ich euch äh, gerne im persönlichen Gespräch was empfehlen. Kommt da einfach auf mich zu. Und ja, ansonsten hoffe ich, der ein oder andere konnte ein bisschen was mitnehmen in dieser Folge und weiß jetzt ein bisschen mehr über das Thema Eiweißshakes, warum die vielleicht wichtig sind, besonders nach dem Sport. Ich äh, freue mich immer über Fragen, das heißt, wenn ihr Fragen zu irgendwelchen Themen habt, kommt gerne auf mich zu, schickt mir die Fragen, ich gehe da gerne im Podcast auch drauf ein. Wenn ihr Lust habt, selbst im Podcast mal über ein gewisses Thema zu sprechen, das euch interessiert, meldet euch, dann lade ich euch gerne in den Podcast ein und wir quatschen zusammen darüber. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.